0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Bir Vermişi Çokmuş programı ile karşınızdayız. Bugün program ortaklarım Hande Göztürk, Merhaba ve Tuğba Zeyra Sağlam Merhaba. ile birlikte Şişkolarla Sıskalar kitabını okuyoruz. Seçimden bir gün önce Zayıflama Bakanı Boştabak radyoda bir konuşma yaparak sesini ülkenin en zayıf köylerine bile duyurdu. Şişkolarla sıskalar birleşmelidir, dedi. İnsanların kilolarına göre ayırdıkları nerede görülmüş? Gerçeğin gerçek sayılabilmesi için elli kilodan az mı gelmesi gerekir? Şişkolar insan değil midir? Siz böyle düşünebilirsiniz belki ama ben böyle düşünmüyorum. Yeryüzünde yaşayanlara bakın. Sıskaların çoğunlukla olduğu ülkeleri hep şişkolar yönetiyor. Şişko kocalar sıska karılarıyla mutluluk içinde yaşıyor. Biz de onlar gibi olalım. Güçlü, yenilmez bir devlet kuralım. Yeraltı Birleşik Devletleri. Bu konuşma bütün ülkede coşkunlukla karşılandı. Sıskaların çoğu da Bakan boş tabak gibi düşünüyorlardı. Bay çok kemik. Radyoda zayıflama bakanını yanıtladı. Onun sesi de her yerde duyuruldu. Şişkoları ben de severim dedi. Bunun duyan Yunan Yalan söylüyor diye fısıldadı İKAY'a. Ama çeşitli kilolardaki insanların birleşerek bir devlet kurmaları doğru değil. Biz sıskalar her şeyimizi sıskalığımıza borçluyuz. Şişkolarla bir arada yaşamaya başlarsak yıkılır gideriz. İKAY çok yemek dedi kardeşine. Yeryüzünde yaptıkları gibi kavga etmeye başladılar.
2: Ertesi gün... Seçimleri boş tabağın kazandığını öğrendiler. Çok kemik oldukça oy toplamıştı taşlada, ama kemik kentte boş tabak adamı kılı ilerledi. İkayla Ünan seçimden sonraki haftaları neşe içinde geçirdi. Pasaportlar kaldırılmıştı, kimse tartılmıyordu. Chishko'lar Sarı Deniz'de istedikleri gibi yolculuk edebiliyorlardı. Yüzlerce şişko geldi kemik kente. Kentte canlılık getirdiler. Her saat başı Karınlarını doyurabilmeleri için lokantalar, pastacılar için Yaşlı sızkalar bu yenilikleri benimseyemedi. Sonunda onların zoruyla kentte bir Şişkolar Mahallesi kuruldu. Sızkı olmayan herkes o mahallede oturmak zorundaydı. Ama Şişkolar Mahallesi o kadar güzel bir mahalleydi ki işler daha da sarkasardı. Yunan'la İlkay çok kemiğin evinden ayrılıp Şişkolar Mahallesi'ne küçük bir ev kiraladılar. Şişkolardan başka bir sürü de sızkı oturuyordu mahallede. Her akşam toplanıyor, birlikte gülüp eğleniyorlardı. Özel şişkolaşma kursları açıldı Kemik Kent'te. Doktorlar gazetelere ilan verip kendilerine başvuranları haftada iki kilo şişmanlatacaklarını bildirdiler. Sızkı kadınlar arasında şişkoluk moda oldu. Bir türlü şişmanlayamayanlar ise kat kat elbiseler giyiyorlar düzlerini. Tiyatrolarda şişko yazarların oyunları oynamaya başladı. Bu oyunlar arasında Haydun Puf'un Vatan Kurtaran Şişman adlı yapıtı çok beğenildi. Göbekistan'ın eski kralı Toz Tombul seçimden 3 ay sonra kemik geldi gelince bu coşkunluk daha dert. Tombul kral değildi artık. Herkes gibi bir yurttaş. Ama sızkalar aralarında görünce tam bir kral gibi davrandılar onu. Toz Tombul operaya gitti. Seyirciler ünlü besteci Tombul Davul'un Şişmanlığa Övgü adlı yapıtının çalınmasını istediler. Toz Tombul... Boştapak'ın özel hocasını görünce büyük bir alkış koptu. Yaşlı sızkılar gittikçe tedirgin oluyorlardı. Bir ay sonra iki ülkede yapılan genel seçimi şişkolar kazanmışlardı çünkü. Yeni başkan şişkoydu. En iyi görevlere şişkolar atan.
1: Önceleri onların yavaşlığıyla alay ediyordu sızkılar. Zamanla alıştılar buna da. Şişkolar hiç sinirlenmiyor, herkese güler yüz gösteriyorlardı. Ünal'a zayıflama bakanlığında iş bulan İlkay olmuştu. Ama seçimi şişkolar kazandıktan sonra kardeşinden daha önemli bir görev verildi Ünal'a. Bir sabah bakan boş tabağın yanına gitti İlkay. Ne yapacaksınız şimdi diye sordu. Boş tabak bu sorudan hiçbir şey anlamamıştı. Ülkedeki herkes şişmanlıyor diye açıkladı İlkay. Şişmanlıkta kral toz dombulu bile geride bıraktılar. Boş tabak gülerek İlkay'ın kulağını çekti. <gülüyor> Bizim sevilenin birisin sen. Ertesi sabah şişkolarla sızkaların bayrakları altına ilanlar asıldı yine. 1. Kral Tostongul Yeraltı Birleşik Devletleri'nin kralı olarak taç giyecektir. 2. Zayıflama Bakanlığı kaldırılmış. Sayın Boş Tabak Başbakanlığa getirilmiştir. 3. Kemikistan Anayasası yürürlüktedir. Bu kararlar olumlu karşılandı. Taç giyme töreninin iki ülke arasındaki anlaşmazlığı doğuran adada yapılması kararlaştırıldı. Ama çok önemli bir sorun vardı ortada. Adanın adı ne olacaktı? Savaşı sıskalar kazanmışlardı. Onun için adanın Şişka Adası olarak adlandırılması söz konusu edilemezdi. Öte yandan kral da Sısko Adası adını kabul edemezdi tabii. Atalarının kemikleri sızlardı yoksa. Bu konudaki soruları başbakan boş tabak cevaplandırdı. Kralımızın sağ duyusuna güveniyoruz. Taş giyme töreni için denize açıldığında bu soruna bir çözüm yolu bulunamamıştı hala. Kimse adanın adına ağzını almaya cesaret edemiyordu. Kral adaya ada ayak bastığında her yan şeftali ağaçlarının pembe tomurcuklarıyla donanmıştı. Tomurcuklar pembe dalgalar gibi kıpırdanıyordu rüzgarda. Kral kocaman uykulu gözlerini kırpıştırarak bir süre düşündü. Yanında durmakta olan başbakanla bakanlar konuşmasını bekliyorlardı onun. Kral Tolstombul, şeftali tomurcukları adası desek diye mırıldandı sonunda. Efendimiz dedi başbakan boşta bak. Daha önce hiç aklıma gelmemişti bu. Aptalın, dalgacının biriyim ben.
2: Evet, şişkolarla o sendeyiz
0: İlk önce ben yazarı söylemek istiyorum. Yazarımız Andre Morua, çizerimiz Fritz Wagner, çevirmenimiz Öykü Tamer, yayın evi can yayınları ve kitabımız 25. baskı. Baskılar hakkında da bir şey söylemek istiyorum. Bir baskıda toplam 3000 tane kitap çıkartıyorlar. Birinci baskısı ne zaman? Birinci baskısı... 1982. Peki şu anda elindeki
2: kitabın sanırım, yani sanırım değil biliyorum, Kasım 2018 baskısı var.
1: Ama Hande'nin elinde daha eski bir yayın var. Evet, D. Yayın Evi. Birinci baskı 1969. Yazarımız 1968'de yazmış kitabı. Peki, yazarımız kim
2: Memo? Bize biraz onun hakkında bilgi vermek ister misin?
1: Yazarımız Andrea Maurer.
0: Asıl adı Emily Herzog olan yazar 1885 yılında dünyaya geldi. Shelley, Lord Byron, Balzac, Rus gibi dünyaca ünlü yazarların biyografilerini eğlenceli bir dille kaleme alan Myrus ayrıca eleştiri, roman, öykü ve siyaset alanında da çok çeşitli kitaplar yazdı. Hem birinci hem de ikinci dünya savaşına katılması ona savaş hakkında oldukça geniş bir deneyim kazandırdı. Bu deneyiminde dünya çocuk edebiyatının neredeyse klasikleşmiş yapıtı olan şişkolarla sıskalar da gözler önüne serildi. Savaş'ın trajedisi ince bir alayla çocuklara anlatan yazar 1960 yılında hayata gözlerini yundu.
2: 1967 yılında hayata gözlerini yundu. Evet, ee, çevirmenden söz edeceğiz elbette ki e, Ülkü Tamer. Söylenecek çok söz var Ülkü Tamer'e. Hepimizin bildiği gibi Türk şair, gazeteci, oyuncu ve çevirme. Ve en büyük özelliklerinden bir tanesi 1950 yılında ortaya çıkan ikinci yeni şiir akımının önde gelen temsilcilerinden bir tanesidir Ülkü Tamer. Birçok şiirini aslında hepimiz duyduk, biliyoruz. Hatta kimi zaman muazzam şarkıcılardan onun, onun sözlerin bestelenmiş halini de Dinledik. Ee, Üç evet, Gaziantep'te dünyaya geldi. Ardından Robert Koleji'ni 1958 yılında mezun olduktan sonra o dönemlerde, lise yıllarında şiirleri edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başlamıştı. İlk şiiri 1954 yılında Avni Dökmeci'nin yönetimindeki Kaynak Dergisi'ne yayınlandı. Dünyanın bir köşesinde, Rusya adında bir şiirdi. Daha sonra eğitimine, öğrenimine bir süre gazetecilik enstitüsüne devam ettikten sonra 1964-1968 yıllarında da oyunculuk yaptım. Evet, aslında buradan daha detaylı bir şekilde bu arada tabii ki Milliyet Çocuk ve Sınav olayı dergilerinde de çıkarttığını da söylemek istiyorum. Kitaptaki çeviri üzerine konuşacak çok şey var. Çevirinin ne kadar önemli olduğunu bu kitapta bir kez daha gördüğümü düşünüyorum. Bu benim fikrim tabii ki. Muazzam bir Türkçe ve bir kitabın Türkçe'ye çevrilmesinden öte o halkın anlayabileceği dile çevrilmiş olması, edebiyatın tam anlamıyla kullanıyor olması. Tıpkı sanırım Can Yücel hiçbir zaman kendine çevirmen, hani bazı noktalarda Shakespeare özellikle çevirdiği zaman çevirmeni demez, Türkçe söyleyeni der. Burada da çevirmenlik çok özel bir noktadır. Benim mesela bazı notlarım var. Kitabın içerisinde geçen sözler var. Bunlara döneceğim. Evet, benim o kitap hakkında ne düşündün? Nasıl okuma akışkanlığı? Sıkıldın mı? Hoşuna gitti ee, mi? Bu
0: kitabı e, gerçekten çok beğendim. Okurken de sıkılmadım. Çünkü her an bir heyecan vardı. Her an bir iş vardı. Ayrıca e, bu kitabın şu yanını beğendim. Şimdi bir savaş oluyor. Bir ülke, iki ülkeye, iki tane ülkeye ayrılıyor. Neden? Çünkü birileri şişko, bazıları da sıskı olduğu için. Ve bundan dolayı da savaşlar çıkmaya başlıyor. Ee, savaşlardan birinde, en son olan savaşlarında sıskalar şişkolara, şişkolar da sıskalara gitmeye başladı. Savaştan ötürü. Ve onlar... Birbirlerinin yerlerini çok beğenmeye başladılar. Sonra böylelikle şişkolarla sıskalar hakkında konuşmalar yapılmaya başladı. Onları seviyoruz, yerleri çok güzel, arkadaş olalım. Evet, şişkolar, Onlar...
2: bunu, şişkolar bunu söylüyordu değil mi? Sıskalar, evet. e, hepsinin ikisinin özellikleri var. En son savaşta sıskalayı kazandılar. Sıskalar atikler ve savaşı kazanır e, durumdalardı zaten. E, şişkolar daha farklı bir karaktere sahipler. Sonunda dediğin gibi e, bir arada sızkalar şişkoların e, ülkesini ele geçirdikleri için bir arada yaşamaya başladılar. Bir arada yaşadıkları için de birbirlerini etkilemeye başladılar dediğin gibi. Göbekistan ve Kemikistan diye iki ülkenin insanları. Evet. Peki biraz o zaman merak ediyorum Memo. E, şişmanların özellikleri neydi? de Sıskaların özellikleri neydi? Bunları şey yapıyor muyuz? Hatırlıyor muyuz?
0: Sıskalar daha çelik ve daha güçlüydü. Evet. Ama şişkaların da e, eşyaları daha büyük olduğu için onlar için de kolaylık oldu savaşta. Ben, yani e, mesela e, sıskaların kullandığı e, mesela kılıçlar küçücük, incecik. Hı hı. Çok keskin ama e, şişkoların kılıçları daha kalın ve daha ağır ve daha da güçlü evet. olduğundan dolayı ama zaten
2: ama zaten şey daha... şişkolarda doğru söylüyorsun ama zaten şiş yani şişmanların e, en büyük özelliği aslında güler yüzlü ve samimi olmaları. Sısklar da biraz açıkçası e, kapta kaba. kaba evet aynen kaba ve küsta. Ee, tabii bu arada şişmanlar tembel ve umursamaz ama siskalar e, çok dakikler ve çalışkanlar. E, bu iki iki zıtlık var aslında, değil mi? Bir de şöyle bir şey var ya, hani hatırlıyor musun Memo, ben dersinde mıknatısı hatırlıyor musun? Kutuplar var hani, zıt kutuplar ben ne yapar? <gülüyor> birbirini çekerler.
0: çeker.
1: Ya,
2: evet. Birbirini ama şeyler. eğer N ve S geldiği zaman birbirini <gülüyor> iterler. Evet ama N ve S birbirlerini çekerler. S, a, ayrı kutuplar, zıt kutuplar, bir, aynı kutuplar birbirlerini iterler ben ama zıt kutuplar. N ve S zıt
0: zaten. N
2: ve S kut demedim. Pardon duymadım özür dilerim. Ee, biz bir yayını farklı şekilde yaptığımız için bazen <gülüyor> birbirimizi duyamıyoruz. Peki bu kitap üzerine biraz... Hani de sen ne demek istersinler söylemek istersen o kadar çok söyleyeceğim şey var ki mesela elli kitap arasında girmiş çocuk kitapları arasında ilk elinin arasında olan kitaplardan bir tanesi. Sen ne Hı, düşünüyorsun ne hissettim? Şöyle
1: Memon'un başladığı yer aslında çok güzel bir örnekti. E, memo eklemek isteyeceğin şeyler varsa lütfen devam et. E, şöyle e, etkileşimden söz ettik aslında. Birbirlerinin Şehirleri hoşuna gidiyor, yedikleri, içtikleri, giydikleri, oyun oynama şekilleri, her şey hoşlarına gidiyor. Çünkü yalnızca sıskalardan olan bir e, toplumu düşünsenize ya da yalnızca şişkolardan oluşan bir toplumu düşünün. Aslında bizi farklılıklarımız güzel kılıyor ya, herkesin aynı şeyi söylediğini düşünsenize, çekilmez olur duyduklarımız. Bunun gibi bu etkileşim çok önemli. yani. E, farklılıklarımız bizi güzel kılıyor. İnsanların e, oyunu şöyle açıyor kitabı, okuduğumuz yer aslında. İnsanların kilolarına göre ayrıldıkları nerede görülmüş? Yani burada aslında şey, sosyal ortamda da biz fiziksel farklılıklarımız üstünden de aslında birbirimizi hep e, öteki kılıyoruz ya da bir kalıbın içine e, dahil etmeye çalışıyoruz, bir sınır çiziyoruz, bir alan yaratıyoruz, e, ne bileyim böyle reçete gibi bir şeyi sıralıyoruz. Aslında görünen gerçek, evet ve o gerçeğe yüklediğimiz anlamlar var ya, ama bizim zihnimizdeki o sığ anlamlar, bizde karşılığı olan anlamlar. Ama bir de onun arkasındaki hakikat var, İşte o hakikati görebilmek, ee, için kapılarımızı açmamız gerekli. Önyargılarımızdan kurtulmamız gerekli. Nasıl kurtulacağız? Şişkoların, yani sıska olan bensem eğer, şişkoların varlığını kabul ederek, onlara kapılarımı açarak ya da onların alanına dahil olarak ee, onları kabul etmiş, görmüş, ve varsaymış oluyorum. O yüzden de ne oluyor? Bendeki bütün ön yargılar pat pat pat pat kırılmaya başlıyor. Ve böylece birbirimizden etkileniyoruz. Mümkün değil ki etkilenmemek. Mümkün değil. Bir de e, bu
2: etkilenmenin sonucunda kitapta e, çok iyi bir savaş, savaş üzerinden giderek bizi komik Hı -hı. bir noktadan ele alıyor aslında. Bizi anlatıyor ama sadece bu bir çocuk kitabı da değil. <gülüyor> e, Hı -hı. Bize de gösteriyor. bu farklılıklarımız, bu etkilenmeler daha güzel mesela e, bir kral yönetiminden bir bakanlık, bir e, bir sisteme doğru gidiyoruz. Evet. E, güzel dönüşler oluyor. Ya yani anayasa yürürlüğe girmeye başlıyor. Burada başka bir şey dönüştürüyor. <gülüyor> Tabii hiçbir karşılaşmada burada görüyoruz ki tesadüf değil. Her şey aksiyle mümkün mevcut. Yani her şey zıttıyla e, <gülüyor> var. Ve her zıtın kendine has özelliği var ve bunların hepsinin e, kimi zaman bir iki e, sıkıntıları olsa da güzellikleri var, güzelliklerin ortaya çıkması. Kitapta bunların birbirleriyle
0: güzellikleri bambaşka. Şimdi çok hani ben kitabın... hakkında bir şey söylemek Tabii yoksun. ki. Ee, bu kitaptan iki tane ders çıkartılıyor. Hmm. İlk olarak yargı. Ee, yapmamamız gerekiyor. Her şey için ön yargı yapmamamız gerekiyor. Hı hı. Ayrıca son olarak da ayrımcılık yapmamamızı söylüyor. Hı hı. Evet.
1: Ee, bir bölüm vardı Tuğba. Bir alan açacaksın ama tam Savaş demiştik ya. Orayı bir e, şişkoları temsil eden Ünal'ın anlattığı bir şeyle örnekleyelim mi? Yani dedi ki ya, Savaş'ın trajedisini böyle alaya alan bir taraftan anlatıyor bize. Ünal yeryüzündeki savaşlarda top ateşinden korunmak için insanların işte yani askerlerin nasıl çukurlar kazdığını anlatıyor onlara. <gülüyor> Ve şişkolar diyor ki bu, bu bizim işimize yaramaz. Çünkü çok geniş kazarız biz <gülüyor> o çukurları. Çünkü askerler içine sığmaz. E, çok geniş şey kazarsak da olmaz e, zaten şişkolar çalışmaktan da hiç hoşlanmazlar. Yani savaş yorucu olmasın da nasıl olursa olsun diyorlar. Tam da bir aslında savaş olgusunun e, nasıl yani aslında trajedisinin nasıl bir alaya alarak anlatımının çok etkili bir örneği. Değil mi bu? Evet. Bir de
2: şimdi yine ben çeviriye gireceğim. Çünkü e,
1: normalde bu
2: işte bir Fransız çocuk kitabı e, hı hı. ve aslında karakterlerimizin ismi Edmund ve Terry. Hı hı. <gülüyor> Karakterlerimiz ama bizde e, işte ne oldu adları? Yani Ünal. Ünal'la İlkayoğlu. Aha, Ferit Bey ve Tanyeri Hanım. Evet. Hı hı. <gülüyor> Ferit ve Tanyeri Hanım. Asıl, e, asıl ondan daha da... Kelimeler var mesela bazı cümleler var. Onlara çok güldüm. İşte burada kalem çok önemli. En büyük e, laflarından bir tanesi "Yaşamak için yemeği, yemek için yaşamamalı" ya. kelimesi var. Ünlü yazar diyor. Bu mesela aslında Molière'in cimrisinde Harpagon'un söylediği sözlerden bir tanesi. Yaşamak için yemeli, yemek için yaşamamalı diye bir. Söz var aslında orada. Çevirmenimiz buraya bir göz kırmış. Yine şişkola övgü. Delili övgü. Erasmus'un delili övgüsünü şişkola övgü demiş.
1: Sonra... Bir... kurtaran şişman. Evet. <gülüyor> tam
2: kurtaran şa şa şa şaban. Haldun Tener'in, Haldun Puf'un Vatan Kurtaran Şüşman adlı çok yapısı pırağı. çok beğendim diye. Yani tabii işte burada mesela orijinalini çok merak ettim. Acaba hangi oyunlar söylenmiş ki? Ben burada de, bu, ben de. Burada bu çevrilmiş, burada bunu söylemişler. İşte tıpkı <gülüyor> Can Yücel'in çevirileri gibi olmuş gözünde bunu okurken onu hissettim. Bu başka bir şey. Dili bilmek, okumak yani Ülkü Tamer'den bahsediyoruz. Ne kadar muazzam bir insan. Her şeye hakim. İşte öyle İngilizce'den Türkçe'ye çevirmek değil. Burada birçok şey okumak var. Bunu görüyoruz. Bunu o kadar güzel bir dille ki e, yazar zaten çok önemli burada. E, i̇lk el kitabın içerisine girmiş ve yaşadığı ki yazarın da yaşadığı şeyler var. E, döneminde yaşadığı, savaşlar görmüş. ve hatta savaşa katılmış bir yazar olarak bunu aktarıyor. Bunu Hı -hı. çocuklara aktarıyor. E, tabii bu onu muazzam bir yazar yaparken bir yandan da bunun çevirisini. Doğru şekilde bulunduğu bölgedeki e, çocukları anlatabilecek bir dil gerekiyor. İşte bu, bu başka bir şey. E, çok okuyan bir, e, hani çevirmenler, yazarlar nasıl oluyor diye sorduğumuz zaman onların ilk söylediği şey daha çok okuyarak. İşte evet. burada bu çevrede bunu görüyoruz. Çok okuyarak. Kütahmerik kalemine sağlık, e, aklına sağlık kesin ki, iyi ki böyle insanlar varmış ve bence zaten bu eserlerle de var olmaya devam ediyorlar.
1: Bize de okumak kalıyor, biraz da düşünmek işte.
2: Evet, bol bol okuyalım yani. <gülüyor> çocuklar. Ne olur bol bol okuyun, özellikle evet anneler, evet e, babalar, e, teyzeler, halalar, ablalar, abiler, abiler. Hediye alırken de demek ki böyle bazen kitap seçerken de, işte burada çevirmenin. Bugün çok çevirmenin üzerine gittim ama gerçekten en çok etkilendiğim biri olduğu için aynı zamanda. Seçerken bu da çok önemli. Hı hı. Çok önemli, çok kıymetli. Buna da dikkat edip bol bol okumak, böyle okutmak bize iyi geliyor. Hepimize iyi gelecek şeyler. Evet, sanırım yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik diyebiliriz.
1: O zaman Memo, sıskaların zamanında bizi <gülüyor> Hadi o bilmeceyi çözelim bakalım. Şöyle de işte kaç saat sonra buluşacaksak artık biz 2 saat 10 dakika, 5 saniye sonra falan. <gülüyor> evet onlar o
2: kadar dakik ki de mi söylüyorlar? Sen de bir de <gülüyor> kiliği söylesene biz kaç gün kaç gece sonra buluşuyorduk?
0: Onu sonunda buldum. Öyle mi Emin misin? 7 gün 8 gece sonra. Bir de onu zamana döksene. <gülüyor> Ama
2: şimdi dil program biter. <gülüyor> tamam mı? Sonra bunu gerçekten matematiksel, önümüzdeki hafta bunu sayılarla istiyoruz. Kaç saat, kaç evet. saniye, kaç saatse tamam mı? Bir sızkılar cumhuriyeti gibi. Evet haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Görüşmek efendim.
2: üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.